0: Du hører en podcast fra NRK P2. Hva var sant? Vad var løgn? Vem kunne vi tro på? Barna eller de voksne? Ingen av dem. Eller begge parter. Saken i Bjongen ble en stor verkebild. Mange barn i samme barnehage skulle ha blitt seksuelt misbrukt av flere voksne. Til slutt ble ingen dømt. Det er 20 år siden. Hva har vi lært? Det er klart for 2 timers Eko i P2. Jeg heter Jan Erlend Leine. Saken i Bjongen prega nyhetsbildet i årevis. I dag, for nøyaktig 20 år siden, ble det tatt ut siktelse mot sju personer. 10. januar 1993. Dette er litt av det vi hørte den gangen.
1: Og vi vet hva saken dreier seg om.
0: Ja, hva dreier saken seg om?
1: Det ser vi ikke om. Mars 1992. En mann. En barnehageassistent med kone och tre unger blir mistenkt og arrestert for blotting overfor barnehagebarn i Bjongen.
2: Det var det andre tilsettet som slo alarm etter at teikninger barna hadde laget og gav grunn til mistanke.
1: Og blir etter hvert utvidet til seksuell uttukt med flere mindreårige barn. I sør blir det tatt ut flere siktelser i saken mot en 43 år gammel barnehageassistent. Siktelsen
3: mot den tidligere barnehageassistenten er nå utvidet fra overgrep mot
4: 13 till 21 barn
1: familie hemme och vänner slår ring runt dem. Vi ska stå oss som vän.
4: Och vi vet ju oskuldig.
1: En sak som växte och växte sig stadigt större. En verkebyll som heter vart splitter den lille bygda på Fosnalöya Bjung i två flöjer. Och jag tror inte vi är ens vi i äktenskapet vårt att där misstanken min egen manna förskönt att det inte allt var som det skulle med vetta. Och jag tror inte vi var i leende och at flere som har mistenkt sine egne ekte mann. Da. Fortellingene fra blårommet i barnehagen. En stiv tiss, lukten, smaken av den. Barn som blir teipet og voldtatt. 61 barnehagebarn blir undersøkt.
2: Flere av borna i barnehagen i Søtrøndelag er undersøkte ved barneklinikken på regionsykehuset i Trondheim. Der er det slått fast at de har vært utsett for seksuelt misbruk.
1: Det blir gjort funn av skadde Jomfruhinner barnefortellingene under avhør om menn som står i ring og dro i tissene sine til det kom noe ekkelt ut for så at det landet i bøtter berørte foreldre uttaler sig.
3: men det er vel det at når du kommer opp i en sånn sak så blir du helt lamslått du får problemer med å tenke rasjonelt
1: og et engasjert kjendis barneombud Trond Viggo Torgersen kommer til Bjongen
3: jeg er ikke i
0: tvil om at barn snakker sant når de gjør det på denne måten
1: ryktene florerer og en stund er mistanken rettet mot 30 personer i bygda. Og i januar 1993 blir flere arrestert.
2: Sju personer siktet i uttuktssaken i Bjongen i Sør-Trøndelag.
1: Også lensmannen er pekt ut fra et barnehagebarn. Det är två separata fängslingsmöte i saken för de två politikamrar. Nu efterforskar kvar sin bit av saken. Trondheim politikamrar efterforskar Saka mot länsman i kommunen. Länsmann är sikta för otuktig omgång med minderåriga barn och polisen har be om att han bli varetektsfängslad i 4 veckor med brev- och besöksförbud.
0: Barnhagassistentens kone är också en av de som nå är siktet i saken.
1: Av de sju siktade är det bara Ulf Hammern som blir stilt för retten. Den 31. januar 1994 blir Ulf Hammeren frikjent på alle punkter i Frostating lagmansrätt.
0: Det, det var jo litt vondt, spesielt etter at jeg var frikjent og, og, og Nugrud fortsatt,
1: statsadvokaten
0: statsadvokaten, ja, fortsatt går ut og sier at uh, det er like sannsynlig at har gjort det som,
4: som om jeg ikke har gjort det.
1: Flaggene heises og noen feirer i bygda. Andre steder er flagget på halv stang i bjongen var av 5 000 flyttet 300 i årene som fulgte.
0: Og reporter här var Hege Haug Omre. Hans kringsta som journalist i VG, fulgte denne saken tätt Du er med i Eko i studio fra Trondheim. Vad var det som gjorde at saken i Bjongen ble så stor?
2: Ja, det er det sikkert veldig mange årsaker til. Det er ting som spiller inn sammen, men hvis en skal si det veldig enkelt, men jeg i hvert fall, så er det to hovedgrunner. Det ene var mangel på kunnskap den gangen, både om medisinske forhold og om det man kan kalle vittnespsykologi. Og det andre var ganske enkelt, tror jeg, et veldig sterkt ønske om å rette upp mange års urett. Overgrep mot barn var et relativt nytt fenomen i samfunnsdebatten. Overalt så var det et sterkt trykk for å Redde barn, det var på en måte det gode kamp mot det onde. Og jeg tror alt var gjort i beste mening. Men kombination av manglende kunskap og et veldig sterkt trykk for å avdekke overgrep og finne ut hvordan man kan avdekke overgrep og hjelpe utsatte barn. Den kombination tror jeg var hovedforklaringen for å si det veldig enkelt. Og det går an... Uh, altså det er så mange enkelthistorier fra startfasen i Bjong-saken som kan være med å det her, som vi kunne snakke om, men for å ta et eksempel, så ble det kort tid etter at mistanken oppstod, og en person ble siktet for noe som i utgangspunktet ikke var et spesielt dramatisk overgrep, så ble det arrangert et foreldremøte i Bjongen, og der fikk foreldrene kort sagt beskjed om det at denne saken kan være mye mer omfattende, at det er viktig å få barna til å fortelle hvis de er utsatt for overgrep, fordi det er så skadelig å gå med historier om overgrep inn i seg uten å få dem ut. Og det var det scenariet foreldre i Bjong ble presentert for av en psykolog, blant annet. Og jeg tror alle som har barn selv kan forestille seg den frykten som oppstår, den uroen som du skaper. Og jeg tror at det, i den fasen så ble det tenkt en brand O så altså i adressavisen i dag, så var det intervjuet med en tidligere statsadvokat om Bjørn Saken som også så tilbake og han brukte et, et bilde som er veldig beskrivende. Han kalt Bjørn Saken et lokomotiv i fart, og det var faktiskt det det var, og det var det fra et mye tidligere tidspunkt enn man forsto den gangen. Mm.
0: Du sier også at det var et voldsomt fokus på overgrep mot barna på den tiden. Saken i Bjongen eksploderte, og at grunden, på en måte var berett i Norge for en slik sak. Var det da mer eller mindre tilfeldig at det nettopp ble Bjongen?
2: Ja, det tror, det tror jeg. En del forutsetninger må sikkert være til stede det at dette skal kunne skje. Men jeg tror nok det kunne skjedd i mange norske kommuner, mange norske lokalsamfunn. Dette. Og Bjongen-saken er jo på ingen måte enestående internasjonalt. Den er for så vidt i Norge, men vi har jo mange bjongensaker rundt omkring i verden. Nøyaktig samme mønster, samme utviklingsstrekk, både i Danmark, Tyskland og ikke minst i USA. Så der er egentlig et ganske kjent fenomen, og det var et kjent fenomen i utlandet da bjongensaken oppstod også, i alle i USA.
0: Du skrev senere i boka Bjongen-formulen Hans om mistankene, hat, frykten, inkompetansen og da splittelsen av et helt lokalt samfunn. Vi skal ikke snakke mye mer om selve saken i Eko i dag, men vil du se si at det som skjedde i Bjongen fortsatt er en gåte? Nei, ikke for
2: meg. Altså, jeg, jeg ser egentlig ingen grunn til hvorfor dette skal være så veldig mystisk og gåtefullt i dag. Jeg tror vi det er kanskje litt arrogant å si at vi har fasiten, men jeg tror vi har, sånn jeg har forklaringer på hvordan dette kunne skje og hva som har skjedd. Selvfølgelig kan det ha skjedd overgrep i Bjong. Det, det har sikkert skjedd overgrep i Bjong, men det, det, det er ingen hållepunkt for at det har skjedd i det såkalte Bjong-sak-komplekset. Eh, altså de, de psykologiske mekanismene som har spilt inn er egentlig ganske enkel å forstå når du ser tilbake, og ting fatt på plass etter hvert. Vi hadde jo også et erstatningsoppgjør i etterkant av straffesaken mot Ulfammeren, der de sju som har blitt siktet og fengslet, da, fikk erstatning. Og hvis man ska si at den dommen i den erstatningssaken var fasit, så er jo på den måten bjongsaken oppsummert. Og vi må også huske på det at, selv om bjongsaken ble jo veldig stor, og det at den fremstår som så gåtefull, er jo selvfølgelig det. Det voldsomme omfanget, men jeg synes ikke så vanskelig å forstå det omfanget. Altså, her skjedde riktig nok en formell politietterforskning, men det skjedde jo også en, sånn, en uformell politietterforskning rundt omkring hjemmene. Altså, det var jo foreldre som i beste mening ble oppfordret til å forsøke å finne ut hva som har skjedd, og få sine egne barn til å fortelle. eller de førte et veldig sterkt behov for å få vite selv ja. O i en sånn setting, en sånn atmosfære, så er det helt naturlig at, at, at frykten får en selvforsterkende kraft, og nøyaktig det samme mønstret har du fra utlandet. Og så har du selvfølgelig det andre elementet, det at det sakkyndige miljøet ikke hadde kunnskap nok Nu har det vært ganske mye fokus på det medisinske, og det er veldig enkelt å diskutere den medisinske, medisinske kunnskapen, for den er mye, ja. veldig konkret. Ja, den psykologiske er mye mer komplisert.
0: Hans Kringstad, dette som du sier er så komplisert at vi har flere gjester i Eko i dag, og, og nå skal vi prøve ikke å snakke mer konkret om jongens saken, men om hvilke konsekvenser saken har fått, og ikke minst hva vi har lært. På plass i studio i Oslo og Trondheim også politiforskeren, overlegen og du, tea Totland. Du er advokat som tar mange saker der barn er involvert og rammet. Hvordan gikk det mantal antall anmeldte saker etter Bjongen?
5: Når man ser på statistiken, så, så viser den at i 92 93, de to årene som liksom saken blomstret, så, var, så nådde den en topp Men så har den gått ned på Men ikke sånn veldig dramatisk Men kanske stabilisert sig på et Noe lavere nivå
0: så, så foreldre og andre De våger fortsatt å anmelde saker Der det er mistanke om overgrep
5: Ja, men min erfaring er at mange Foreldre også vegrer sig Og særlig der hvor man mistenker Den andre foreldren fordi at det er en ganske høy henleggelsesprosent og når saken er henlagt så blir den da automatisk nesten, eller det er nesten nødvendig at den sluses da inn i en sånn sivilrettslig prosess, altså en barnefordelingssak og da da løper man jo en ganske stor risiko når man, når man hevder at den andre har utsatt barn for overgrep.
0: Mm. Men vi kan i hvert fall forhåpentligvis si at tallene stabiliserte seg relativt raskt. Ja, det, det, er, det er riktig.
5: Og, ja. Ja. Og, og, og jeg tror nok at hvis foreldre føler at det, at, det ganske, altså at det er stor sannsynlighet for at noe har skjedd så villig nok, politianmeldig, det tror jeg.
0: Mm. Arne Myhre, du er overlege ved St. Olavs hospital i Trondheim. Hvor mange barn undersøkes med mistanke om seksuelle overgrep nå i forhold til før Saken i
4: ja, de siste årene så har vi hatt eh, en sånn i overkant av 100 barn per år eh, ved sykehuset her i Trondheim. Eh, før Bjornsaken så var vi også oppe i en sånn, eh, ja, 120-130 barn per år. Eh, sånn rett etter Bjornsaken så faltet til cirka halvparten. Men så har vi det her i hvert fall at det har krabba gjemt og trutt oppover, og nå er vi nesten tilbake der vi var før 1992.
0: Mm. Arne Myhre, du var, også, du var lege den gangen også du, i da Bjong saken eksploderte. Vi skal komme tilbake til det, for det har skjedd mye når det gjelder undersøkelse av barn etter mistanke om seksuelle overgrep. Mm. Men, men først, velkommen til Eko Trond Myklebust. Du er politiinspektør og forsker ved politihøyskolen. Tallene de svingte altså mer stabilt nå, men har vi bedre grundlag i dag for å si at dagens tall på de barna
3: der er mistanke om seksuelle overgrep mot er mer riktige enn tallene de ble operert med før? La oss med at en sak er jo en sak for mye, det er utgangspunktet, men uh, tallene her er jo at vi ikke vet vad de mørketallene er er da, sånn at det er litt vanskelig å ta utgangspunkt i dette. Men det svinger jo litt, og man ser jo at det svinger, exempel eksempel etter Bjørnssaken så går det litt ned, mens du har jo Lommemannsaken som gjør att da har man jo en annen historien igjen, som, som gjør at da går jo antall saker opp igjen, sånn at det er en del svingninger på dette. I tillegg så har du utenfor statistikken en lovendringer som gjør på aldersgrenser som går på straffbare forhold og ting som gjør at det å sammenligne denne statistikken så tidlig til nå er litt vanskelig, men det er en jevn kan du se si, forhold på dette
0: vil, vil mange si. Du nevnte ordet mørketall vet du noe mer om det nå? Altså om det er lettere å fange opp mørketallene?
3: Det vi kan se si fra politi, politiets side er jo at vi fra Bjontsaken, altså fra 1994, har da flere dommeravhør og avhør av barn. Det er jo en tolvdobling si, av avhørene fra den gang til nå, hvor man i 1994 hadde 207 avhør, til 2011 og 2469, så det er ganske del på det. Så barn blir hørt. Mm. Men det man ser er jo kanskje at det er en endring fra rene seksuelle overgrep og mistanke om seksuelle overgrep til å bli mer vold i nære relasjoner, vold i familien og den type saker som kommer opp.
0: Ja, nettopp. Hans Kringstad, hvordan gikk det med tiltroen til de sakkyndige? Altså i dette tilfellet, rettsmedisinerne, psykologene etter byongen? Ja, de fikk for den en knekk, og jeg tror under byongsaken så
2: tror jeg tiltroen til det psykologiske fagmiljøet fikk en knekk, for det ble jo veldig stor debatt om selvig om det er miljø fordi at det bynte at det vart å komme ut. Mm. merkelige historier fra barna som psykologane ga på en måte et godt kjent stempel og det satte jo kanskje det psykologiske og psykiatriske fagmiljøet litt i diskredit allerede da. Senere så har det jo selvig vart en større debatt omkring de medisinske funn uten at jeg tror det har betydelse veldig mye for noe tilliten til lægevitenskapen sån hva jeg tror at men sånne fall i tillit det går vel generelt ganske fort over, vil jeg tro. Vi ser det, jo, det skjer jo med ujevne mellomrom senest i 22. juli-saken har det jo en voldsom debatt om vi kan stole på psykiatrisk
0: sakskyndighet. Ja. Som du sier, Kringstad, vi har relativt kort hukommelse. Men rettsmediciner Arne Myhre, du husker nok godt hva som skjedde den gangen. Hva var din oppgave den gangen i forbindelse med saken i Bjongen?
4: Ja, når, når jeg begynte med det feltet her i 1993, eh, så var oppgaven min å undersøke en del av de aktuelle barna eh, for å se etter skader i underlivet. Da.
0: Mm. Hva ble ansett som funn den gangen?
4: Eh, den gangen så var man veldig oppmerksom eller veldig opptatt av blant annet sånne ting som størrelsen på jomfruen i eh, Og man kikket mye etter skadene. Små kulturforandringer i Jomfygne bremmen små jemheter, opdriivninger og så vedre. Det var så en del så en type engeøjmmesfun, som man la en del delækt på den et dengangen.
0: Mm. i dagdag. Da?
4: Ne i dag så er det er det er man blitt mystrenger. Fordi at man har fått utvidet normalgrensene, og i dag så er det vel, altså av de gamle funnene, for å kalle det det, altså ikke ferske funn som sår og rifter og sånn, men av, av, av gamle funn så er det kanske spesielt da eh, gjennomgående defekta i jomfrunjebremmen som betyr noe. Eh, øvrige forandringer som man før tok til inntekt for at noe har skjedd, er i dag normalisert.
0: Nettopp, det må mer til, har man funnet ut. Men betyr det at du var med å påvise funn den gangen, som senere viste seg å ikke være funn?
4: Ja, det er korrekt, ja.
0: Hvordan opplever, opplever du det?
4: Nej, det er klart at det er ikke noe, det er ikke noe grei eh, tanke å tenke på i dag. Det, det er det ikke. Eh, men samtidig så vil jeg jo si det at, at eh, altså her i Norge så fulgte vi internasjonale standarder og internasjonale retningslinjer for diagnostik Vi var ikke spesielt liberal eller løssloppen i Norge. Vi, vi gjorde det som var vanlig i verden ellers. Sånn at, at det her er jo ikke noe som ble gjort i, i vond mening, for å si det sånn. Men det visste seg jo det at kunskapsgrundlage kunns, bak de retningslinjene vi brukte var for dårlig. Og så kom man i gang og fikk gjort en del normalstudier, også her i Norge, og så har kunnskapsgrunnlaget bedra seg veldig siden.
0: Ja. Så, så du sier rett og slett at ja, kunnskapen var slik en gangen, vi kunne ikke bedre enn kunnskapen var? Ja,
4: ja det vil jeg hevde. Mm.
0: Thea Totland, du kaller deg gjerne barneadvokat, eller barnsadvokat, advokat. Hvilke konsekvenser fikk dette for din praksis, at undersøkelsesmetodene viste andre resultater?
5: Den viktigste konsekvensen er at, at jeg mener at barn i dag har ganske lav troverdighet. Det er viktig at, at man, altså man har en annen tilnærming til slike saker i dag. Altså man, ville, man ville neppe ha undersøkt en hel barnehage med en sånn type det, anmeldelse da, som har kommet inn i bjongssaken. Men, men vi ser også i saker hvor det er andre ting som drar i av vad några har skett med barn och likväl så tror vi inte på barnen för det där är en slags sån genomgående nej barn har så mycket fantasi och har det inte fantasi så altså, lyver de eller eller någon har plantat något minne i hodet deras mm. som om de var små roboter eller något sånt.
0: Ja, det har ja. varit forskat mycket på på falska minnen efter mm. det som har skett också. så du har upplevt att barnets trovärdighet har fallit efter Björnssaken?
5: Ja, jag jag är i värsta fall upptatt av att barnets trovärdighet är för låg. Uh, så når det er for
0: så jeg, uh, kan det jo tyde på at man må passe seg for å ta barns forklaringer helt på
5: hovedfilt. Nei, men jeg tror vi skal huske på at i Bjørn-saken, hvis, hvis det er riktig, det, må, det er det sikkert. Jeg var jo ikke inne i disse sakene den gangen. Men, men jeg hører jo nå at man blir liksom bedt om å undersøke på egen hånd og nærmest intervjue barn. Og det er det jo ingen som blir bedt om i dag. Tvert imot så er jo uh, situasjonen i dag at man at man får beskjed om å ikke snakke med barna. Mm. situationen er en helt annen i dag. Det blir ikke den der opphausingen som man kanskje så i, i Bjungens saken. Mer edruelighet. Ja, og så tror jeg det er viktig å huske på at Barn lyver seg sjelden inn i trøbbel altså, Det er sjelden man lyver om ydmykende, pinlige, vanskelige ting Tvert imot så viser jo forskningen at barn underriver Når de forteller om overgrep de faktisk har opplevd mm. At de gjør det bedre enn det var ja. Ja.
0: Trond Myklebust, jeg er glad du er her nå For du er altså politiinspektør, forsker ved politihøyskolen Og så har du tatt doktorgrad på dommeravhør Og da må jeg spørre deg Hva er forskjellen på avhøren av barn den gangen og nå?
3: For det første så var jo det slik i bygingssaken at de fleste avhørende ikke ble gjennomført av politiet. Det var jo andre som gjennomførte en god del avhørende. Det var andre faggrupper som psykologer, pedagoger og andre. Også noen politifolk selvfølgelig. Og etter bygingssaken så var jo Riksavgaten inne og gjorde en gjennomgang, og det medførte jo flere ting. Det viktigste var jo at det skal være en særlig skikket person som skal gjennomføre avhørende. Deretter at politiet skal få å være denne skikkelde personen. Deretter så skal alle disse avhørene være på video og, og lyd og bilde. I tillegg så ble det laget en egen forskrift om hvordan dette skulle gjennomføres, og det kom inn i lovform på en annen måte, hvor dommeren var den som var ansvarlige for kan du si, gjennomførende praktiske delen av, av, av dette. Og derfor kaller man det «dommeravhør» i dag. Og det medførte jo flere ting, altså kompetansen ble lagt til politisk skolen som, som krav om at man skulle utvikle dette videre, det har man gjort i samarbeid med universitetet og andre steder, og ikke minst internasjonalt. Så kompetansen i dag er mye, mye bedre, og vi er langt, langt fremme, og, og det viser jo at vi har doktoratet på dette. Vi har jo, altså, det er et helt annet arbeid i dag enn det var den gangen. Mm. Men Kompetensen er jo ikke bare innenfor politiet, den er jo også innenfor domstolen. Så domstolen setter jo større krav, dommerne har jo dette i bakhodet, og vi har fått en bistandsadvokatordning som gjør at bistandsadvokatene i mye større grad er jo inne, og kan jo si ettergår det arbeidet politiet har også.
0: Så sånn. sier du at det har vært en voldsom in i dette feltet etter Bjørn-saken?
3: Ja, det er, det er jo helt klart. Altså med en sånn sak, så er det en ha opplevelse. Og, og det internasjonale samarbeidet for eksempel er jo helt, helt annerledes i dag. Man følger mye mer med ute, og man hadde jo sågar for 2 år siden i juni en stor internasjonal konferanse for politiet og etterforskere og avhørere ved Politiets Konferensenter i Stavern, hvor man da hadde de ledende innenfor dette, som ga opplæring, og, og hvor er vi hen nå? Og mm. dette er da jemlige møter man har, og, og man har da forskning på dette feltet i tillegg.
0: Men altså, hvis jeg har det fryktelig vondt i livet, Uh, og så har jeg valget mer gå til dig som politi, og en psykolog, så velger jeg jo ansvarligvis en psykolog. Hvorfor gjelder ikke det samme når det gjelder avhør, at man faktisk bør da gå til politi, altså få dette avhøret av politi?
3: Uh, det er jo to forskjellige dele på dette. Altså, politiets oppgave er jo mer objektivitetsdelen. Uh, går du til en psykolog, så tar han utgangspunkt i, uh, i din oppfattelse og det du mener er riktig, og har som oppgave å, kan du se si, endre den tanken. Går du til politiet så er det objektiviteten som ligger der og der er den så den S-regelen som ligger som ryggmargen eller skal ligge i ryggmargen en enhver politimann.
0: Før du sier den nå, si det litt sakte fordi den, den er god men du må si den litt sakte.
3: S-regelen for politiet er at man skal søke, sikre, samle spor som sannsynliggjør sakens sanne sammenheng, sikte det skyld, såvel som skyldfrihet. Og det er de fire siste ordene her som da er ganske viktige, såvel som skyldfrihet. Så
0: altså hvis man ikke kan det der, så består man ikke på politieksamen? Det gjør man faktisk ikke. Nei, det skulle jeg tro. Men vad for å gå tilbake til kjernen, vad er poenget med et dommeravhør av barn?
3: Det er jo å få tak i opplysninger omkring hendelsen, og at den, disse opplysningene skal samles inn på en slik kvalitetsmessig måte at de blir minst mulig påvirkninger underveis. Og da vi tilbake til det Kringstad nevnte og som man nevnt flere ganger her, om at kunnskapen om ting, hva som påvirker barnet, før og ikke minst under avhøret, og hvilken måte man skal få denne frie forklaringen, er det viktig, og det er det vi nå legger stor vekt på.
0: Ja, hvordan skal man få et barn til å snakke sant?
3: Det er jo sannhetsdelen her som går in og det er om å gjøre å få tak i eh, kontrollerbare opplysninger, og det er det vi prøver så godt vi kan å få tak i, altså om man kan verifisere den episoden som da blir forklart. Og det er klart at samfunnet i dag, i forhold til det det var, bare kort tid tilbake igjen, gir mye, mye større muligheter for å kunne komme med kontrollerbare opplysninger opp ifra beveglighet, hvor er man, hvor har man vært, altså tid, sted, og så videre, som gjør at mulighetene i dag, i tillegg til adverksjoner, eh, de andre som da ser oss i kortene og åpenhetene på dette område gjør at etterforskningen kan du se si, er mye, mye mer kvalitetsmessig.
0: Du, Trond Nykkelbust, har vært med og levert en rapport til justitthepartementet om barnehus, som mange vil kalle en suksess i landet. Det fantes ikke i 1993, da vi ungesaken eksploderte, og folk kom jo til Norge internasjonalt fra. Look to Norway, sier du, altså det som har skjedd. Hvor viktig har barnehusene vært for å sikre barns rettssikkerhet?
3: Barnehusene kommer jo, kom jo som et prøveprosjekt i fra 2005 og har, vi har nå åtte barnehus spredt over hele landet. Det som, er, det som er resultatene fra evalueringen vår er jo at alle er veldig godt fornøyd, altså de profesjonelle brukerne, barn er godt fornøyd og andre er altså samarbeidet fungerer og tanken her er jo at man skal samle hjelpeapparatet inn sammen med politi og andre inn i under samme tak. Og det som da er tanken her er jo at man må, at trygge barn vil ge bedre opplysninger, det vil si mer opplysninger og mer kvalitet på opplysningene enn utrygge barn. Og for å få trygge barn og få de ivaretatt etter at dommeravhører ferdig, så har man da ingangsatt den ordningen.
0: Mm. Thea Totland, du barnadvokat, som du gjerne kalles, du tar likevel til ordet for egne barnedomstoler. Mm. Hvorfor det?
5: Nei, for en del av problemet i disse sakene er at uh, når disse sakene da er henlagt av politiet uh, og kommer til de sivile domstoler, så er, har vi et, et rättssystem som, som ikke er uh, tilpasset barn. Uh, og og hvor vi, hvor jeg ser at det er veldig mange dommere som, uh, som sliter med å, å, å forstå hvordan man skal... Uh, bruke det, det lovsettet vi har i forhold til barn, for at det er helt spesielle hensyn som gjør seg gjeldende når det, når det gjelder barn. Det er, ikke, det, det er ikke nok å bare kunne i helt teknisk lovbestemmelse, du må faktisk også kunne en del andre ting om barn. Du må kunne en del om barns utvikling, du må kunne en del om hva som er normale reaksjoner hos barn, du må kunne en del om, om vad som ikke er normale reaktioner for barn, hva som man kan være tegn på vold og overgrep, eller Hvorfor et barn har spiseforstyrrelser? Dette, dette er jo litt sånn psykologfaglig ting, men det hører egentlig litt med for en, en dommer. Og så ser vi også, vi har vært inne på sakkyndige, jeg ser at sakkyndige i mange saker har forferdelig stor makt, og at retten da i de fleste tilfeller kommer til samme domsresultat som den sakkyndige konklusjonen. Og da har vi en situation hvor den faktiskt faktisk har avgjort saken flere uker før man møtes i retten.
0: Mm. Vi skal men, ikke ta... En, vi skal nei, ikke ta en, ja. jeg må
5: bare si det helt til ja, slutt, og, ja. og det er at med en barn og ungdomsdomstol hvor dommer har spesiell kompetanse og interesse for barn, så er det ikke så avhengig av den sakkyndige, og kan faktisk uh, vurdere den sakkyndiges uh, rapport på, linje, uh, på lik linje med andre bevis. Det blir liksom ikke kongen av bevisene slik den er i
0: Vi skal ikke ta debatten ja. om uh, barnedomstoler, ikke nå, men Arne Myhre er med oss fra Trondheim, du er overlege. Er det slik at du og dine kolleger også foretar undersøkelser av barn i barnehusenes lokaler?
4: Ja da, det, det gjør vi. vi har, altså her i Trondheim så har vi en halv dag i uka hvor vi undersøker barn ved barnehusene. Det er en betydlig underkapasitet på medisinske undersøkelser der, men det er vi er i hvert fall så mye til stede at vi får undersøkt en del av barna. Men
0: altså, det er jo ikke innreddet som et sykehus, det er slik barnehus?
4: Neida, det er det ikke, men barnehusene har ett eget rom som er innredet i forhold til medisinske undersøkelser med det utstyret vi trenger i forhold til akkurat den biten der. Og hvis det behov for supplerende diagnostik, så får vi sende dem opp på sykehuset for å få tatt rønkenbilder hvis det er aktuelt, eller blodprøver og sånne ting. Mm.
0: Som sakskyndig i dag, opplever du at du har relativt stor makt over videregang i saken?
4: Ja. Eh, Altså, om jeg har så veldig stor makt, det, det skal jeg vel ikke si, det, at hvis du ser på legeundersøkelser ved spørsmål om både vold og overgrep mot barn, så er det ofte sånn eh, at vi ikke gjør funn som rettsmedisinsk betyr så veldig mye. Eh, det vi alltid si eh, til domstolene, det er at fravær av funn ikke kan brukes til å utelukke at noe kan ha skjedd. Eh, sånn at... Eh, at eh, det er ikke så veldig ofte at vi kan tilføre saken så veldig mye sånn rent rettsmedisinsk. Ja.
0: Thea Totland vet jo har veldig lyst til å kommentere dette, men, men ja. tida går så fort her nå. Jeg skjønner at det kan være et annet syn en advokat har på akkurat det, det makten til sakkinnene. Men vi tar ikke den akkurat nå, fordi jeg har lyst til å spørre dere mot slutten, rett etter Bjørn hadde jeg av at en del politifolk og sakkyndige grua seg for å ta tak i slike saker. Det var både vanskelig følelsesmessig, det var komplekse saker, stort trykk på det. Er, det. er det slik fortsatt at det er vegring for å ta tak i disse sakene, Trond Mikkelburt?
3: Nei, jeg mener ikke det. Og jeg mener med det fokuset som politidrøkratet, som Justisdepartementet og ikke minst har idag, så er det et tema som er, er vel ansett i politiet sånn sett. Og, har det, det høy status også? Nei, statusen, altså, da er vi inne på om etterforskning i, for i forhold til vad blir jo spørsmålet. Uh, og, og det, forlår, det er klart at vi, ja, ja. vi inne på ressurser, altså, ja. og du er litt innere på andre momenter som spiller inn, men jeg mener jo at, at kunskapen er jo helt annerledes i dag, og man har, kan du si, egne team, man har organisert annerledes. Så jeg sier til enhver som har mistankehet, ta kontakt med politiet, og du vil bli ivaretatt.
0: Mm. Uh, Thea Totland, hva, hva, hvordan er det med advokater? Uh, går rett på status, er det høy eller status dette her?
5: Nei, altså det er jo, jeg tror nok i advokatstanden som i andre stand, jeg tror det gjelder for politi også, så er det mindre status knyttet til barnesaker enn der hvor det er snart om penger og narkotika og sånne ting. Men, men jeg skrev en masteroppgave for et par år siden om seksuelle overgrep på, på internet og hvordan man identifiserte disse barna da, som man finner på harddiskene til overgriperne. Og, og et av funnene mine var jo faktisk at det var veldig vanskelig å skaffe kompetente folk til å, til å identifisere disse barna rett og slett det var ingen som ville ta den typen jobber, altså det, det fant jeg både på Interpol og Kripos at det var vanskelig ja. å, å skaffe folk, rett og slett.
0: Fortsatt et stykke gå med andre ord. Når det gjelder da uh, rettsmedisinen, overlege i, i Trondheim, Arne Myhre, er det høyere lav status å uh, jobbe med saker der seksuelle overgrep mot barna er involvert?
4: Nei, eh, vi har jo ikke noen sånn ordentlig rangering på det her, men men altså for å ta det på magefølelsen så, så tror jeg nok ikke det er noe utpreget høystatuskeskjeft. Det, det tror jeg ikke, altså. men samtidig så vil jeg jo si det at vi har fått ett økende fokus på, eh, på helseproblematikk knyttet opp til våld og overgrep eh, i barndom, eh, og jeg eh, synes nok jeg erkjenner en, 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 en voksende interesse innenfor legegruppa i forhold til denne type problemstillingen. Mm.
0: Då får du eh, siste ord. Tidligere VG-journalist Hans Kringstad, eh, hva med media og slike saker? Gir det status å jobbe med, med slike saker? Nei, det tror jeg ikke, eller
2: det er vel alt kommer litt an på hvordan saken er sånn generelt, men jeg jobbet nå ganske mye med overgrepsspørsmål i de mange årene min i VG, og etterhvert med en ganske kritisk tilnærming, og jeg synes jo det vakte ganske stor interesse rundt omkring å vi har, vi, det fikk kanske status rett og slett fordi at det var, folk oppdaget hvert hvor viktig det her var. Man forstod hvor viktig rettssikkerhet er når du ser i praksis hvordan dålig rettssikkerhet kan virke. Mm. Og vi må huske på det at i den tiden av Bjørnssaken eksplodert så ble etter alt å dømme for uskyldige dømt på løpende bonde i norske rettssaler, 32 personer, så langt jeg har fått oversikt over, har fått gjenopptatt mm. sine saker med frifillende dommer etter domfølelse i perioden 1984-1993, de aller fleste i 1991-1993. Og i de aller fleste tilfellene var det incest-saker, hvor man i ettertid har konkludert med at uh en kombination av feilvurdering av medisinske funn og feiltolking av barnas forklaringer har ført til domfølelse på sviktende grundlag. Det er klart at når dette begynte å komme fram så ga det for så status, men jeg håper jo, og jeg tror at barns rettssikkerhet er mye bedre i dag. Og jeg er, jeg er også jeg er både... på at media
0: her. er mye mer nøkter enn vi var før. Må jeg være sånn VG-kuttene her. Takk skal du ha, Hans Kringstad, også Trond Myklemust, politihøyskolen, Theatotland advokat, og Arne Myhre ved St. Holas hospital i Trondheim. Du har hørt en podcast fra NRK P2.